0: Seit fast 30 Jahren lebt Frank Siren in Peking. Der gebürtige Saarländer ist einer der führenden deutschen China-Experten und hat den Aufstieg Chinas zur Weltmacht hautnah miterlebt. In seinem neuen Buch schreibt er über Shenzhen. Die 20-Millionen-Metropole gehört zu den jüngsten und innovativsten Städten der Welt. Dort kann man bereits heute erleben, wie wir in Zukunft leben und welche Technologien uns prägen könnten. Nachhaltigkeit, E-Autos, Drohnen, 5 g oder Roboter. Sind in der Megacity bereits heute selbstverständlich, aber eben auch Überwachung durch Sprach- und Gesichtserkennung. Heute nimmt uns Frank Siren bei SA3 aus dem Leben mit in die Stadt der Zukunft. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Und dafür war mir Frank Siren aus Peking zugeschaltet. Hallo, Herr Siren. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Sie leben seit fast 30 Jahren in Peking, haben aber überlegt, schreiben Sie in Ihrem Buch nach Shenzhen zu ziehen. Warum? Was macht die Stadt ja so besonders und interessant?
1: Naja, ich lebe jetzt schon sehr lange in Peking und Peking ist die Hauptstadt. Und das ist ein bisschen so, dass natürlich die Hauptstadt etwas gesetzter ist. Hier ist etwas mehr Ordnung und ich kenne schon alles. Und so ist die Idee entstanden, in eine Region zu ziehen, wo im Grunde die Zukunft der Welt mitentwickelt wird, wo sehr viele junge Leute forschen und entwickeln, wo es auch eine freiere Subkultur gibt, die natürlich eng mit den, jungen Menschen zusammenhängt, die dort leben. Das Durchschnittsalter ist 29, das ist selbst also auch für chinesische Verhältnisse sehr jung. Shanghai ist im Durchschnitt 46 Jahre alt. Und äh, ja, und so ist die Idee entstanden, zu sagen, vielleicht äh, ist es jetzt an der Zeit, äh, mal sich China aus dem Blickwinkel
0: des innovativen Südens anzuschauen. Viele werden wahrscheinlich nicht wissen, wo diese Stadt liegt. Ich musste auch gucken. Also wo findet man die Stadt auf der Landkarte? Na, man
1: findet sie ganz einfach, wenn man Hongkong sucht. Sie grenzt nämlich direkt an Hongkong. Im Grunde ist es am Ende eine Stadt. Ähm, früher hat man gesagt, Tchun äh, bei Hongkong und Tchun war so eine Art Vorstadt von Hongkong, eine Schlaf- und Produktionsstadt. Aber das hat sich äh, doch äh, inzwischen dramatisch verändert, weil inzwischen Shenzhen 20 Millionen Einwohner hat und Hongkong gut 8 Millionen. Also jetzt ist Hongkong fast
0: die Vorstadt von Shenzhen geworden. Es ist auch noch eine sehr junge Stadt. Also bis Ende der 70er Jahre war es, habe ich bei Ihnen gelesen, noch ein Fischerdorf.
1: Ja, und es ist äh, eine Stadt, die dann praktisch aus dem Nichts gebaut wurde. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass es keine Altlasten gibt, keine alten ähm, Staatsbetriebe, dass die Verkehrsplanung völlig neu überlegt werden konnte, dass ähm, neue, nachhaltigere Gebäude gebaut werden konnten. Aber man muss schon sagen, damals, als Deng Xiaoping ähm, sich überlegt hat, der große Reformer, dass man China öffnen muss, konnte der sich nicht vorstellen, dass das diese Entwicklung nehmen würde und dass Xinjiang so erfolgreich sein würde. Und auf die Idee gebracht hat den Deng Xiaoping der Vater des jetzigen Staatspräsidenten Xi Jinping. Der war nämlich damals der Gouverneur der Provinz und der hatte die Idee und Deng Xiaoping hatte dann die Macht, es umzusetzen. Und deswegen kümmert sich natürlich sein Sohn, um das Erbe seines Vaters und die Stadt wird aus Peking
0: mit allem unterstützt, was sie braucht, um innovativ zu sein. Und dann eben auch wachsen zu können und diese Rolle dann einzunehmen. Ja. Sie haben schon gesagt, die Bevölkerung ist sehr jung, auch im Vergleich zu anderen Städten, selbst auch zu Berlin ist die Bevölkerung in Shenzhen sehr jung. Und wer sind die Menschen, die dort leben?
1: na das sind die menschen die was neues machen wollen aus ganz china die gehen dann eben nach Xinjiang, weil ähm, es dort sehr viele forschungsgruppen sehr viel entwicklung gibt weil es eine große offenheit für neue technologie gibt und weil es in der kombination dort fast besser ist als im silicon valley das hat damit zu tun dass äh, im Silicon Valley zwar geforscht wird, aber produziert wird eben dann zwölf Stunden entfernt in China. Und die Finanzierung, das Geld, das kommt aus New York von der Wall Street und die sind dann wiederum fünf Flugstunden und zwei Zeitzonen auch entfernt. In Xinjiang ist das alles zusammen. Da hat man ein Finanzzentrum in Hongkong. Man hat im Norden von Xinjiang die ganzen Produktionsstätten, und das bedeutet natürlich, dass man viel, viel schneller entwickeln kann. Und dann hat man einen Prototyp sich ausgedacht und kann den zu einem Produktionsleiter bringen, der sehr erfahren ist, wenn es darum geht, die Produkte in Massenproduktion umzusetzen. Und der sagt, nee, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Und dann kann man das sofort umstellen. Und so ist man in Shenzhen in der Lage, in einer sehr viel schnelleren Geschwindigkeit Dinge umzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch einen entscheidenden Vorteil. Das ist dieser riesige Markt mit Menschen, die jetzt gerade erst aufsteigen und die neugierig und hungrig auf neue Technologie sind. Und so konnten Drohnen, zum Beispiel ähm, die Welthauptstadt der Drohnen ist in Xinjiang, der Weltmarktführer DJI ist dort, ähm, eine ganze neue Branche wurde dort erf erfunden, 5G wurde dort entwickelt, eben nicht nur von Huawei, dem chinesischen Unternehmen, sondern auch Ericsson und Nokia forschen dort, weil es eben an anderen Orten der Welt gar nicht diese Spezialisten gibt. Und auch äh, die E-Batterie ist dort mit maßgeblich entwickelt worden. Und Shenzhen ist auch die Welthauptstadt der E-Autos mit 23.000 E-Taxis, also praktisch jedes Taxi und etwa 16.000 E-Bussen, die da schon seit Jahren täglich herumfahren.
0: Seeren also chinesische Megacities oder überhaupt asiatische Megacities verbindet man häufig mit Verkehr, Staus und Smog. In Shenzhen ist das anders. Nehmen Sie uns mal mit ja, in die Straßen dieser riesigen Stadt. Wie leben die Menschen dort?
1: Naja, erstmal ist es schon, das darf man nicht unterschätzen, eine Megametropole. Das heißt mit sehr, sehr vielen Hochhäusern, das geht gar nicht anders, mit sehr vielen Straßen, mit sehr vielen Menschen, die unterwegs sind. Aber es ist eben alles relativ gut organisiert, weil man von vornherein große Straßen bauen konnte, aber eben auch zum Beispiel Fahrradautobahnen entlang der Küste, das sind so etwa 14 Kilometer, geht eine Fahrradautobahn durch eine Parklandschaft. Man kommt also gar nicht mit den Autos in Berührung. Das konnte man sich alles sozusagen ausdenken und überlegen. Einerseits, weil man diesen großen Druck hatte, dass diese Stadt schnell gewachsen ist, da musste man was tun und andererseits hatte man halt den Vorteil, dass es noch nichts gab. Und in dieser Kombination ist dann diese Stadt entstanden, die in vielen Bereichen dann auch vorbildlich sein kann, was äh, äh, unsere zukünftigen Städte betrifft. Jetzt nicht so sehr das Thema Hochhäuser, die brauchen wir in dem extremen Maß sicherlich in Deutschland nicht. Aber es äh, entwickelt sich zum Beispiel eine Welle dahingehend, dass man in der Lage ist, seine eigene Lebensqualität zu messen. Also nicht nur die Luftqualität, sondern auch den Geräuschpegel, die Sonneneinstrahlung, den Sauerstoffgehalt. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen dann selber entscheiden können, in, welchem, in welcher Umwelt sie leben wollen und sich dann vielleicht, wenn sie ihren Arbeitgeber wechseln, für ein Bürogebäude entscheiden, in dem es besonders gute Umweltbedingungen gibt. Dadurch entsteht sozusagen ein Wettbewerb dann unter den Arbeitgebern, und die fliegen eben dann plötzlich die Spezialisten aus Europa ein, wenn es ums nachhaltige Bauen geht oder um Passivhäuser, um diese Technologien dann gemeinsam mit den Westlern weiterzuentwickeln. Also hat
0: man verstanden, wenn man all diese ja, jungen, kreativen, innovativen Leute anziehen möchte aus, aus China, aber auch aus dem Ausland, muss man dann eben auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass es für die Leute attraktiv ist und man offenbar dann auch in Konkurrenz mit eben anderen Regionen in der Welt steht.
1: Das ist genau der Punkt. Diese Leute sind ja hoch spezialisiert, die sind hoch motiviert und die können sich natürlich aussuchen, wo sie arbeiten und leben. Und wenn man das sozusagen verstanden hat, unter welchem Wettbewerb man steht, dann fängt man automatisch an, die innovativsten Konzepte sich zu überlegen beziehungsweise in der Welt zu gucken, was gibt es denn dort. Und das trifft zum Beispiel auch für das Verkehrsmanagement zu, Autonomes Fahren. Also wie, wie kriegt man eigentlich sozusagen möglichst viele Menschen möglichst komfortabel transportiert, ohne dabei die Umwelt mehr als nötig äh, zu verpesten? Das ist eine der riesigen Aufgaben. Und da ist auch äh, in diesem Bereich ist Shenzhen relativ weit. Da fahren also schon autonom fahrende Taxis umher seit Anfang des Jahres. Da sitzt niemand mehr drin, auch niemand, der aufpasst. Die fahren da schon ganz alleine herum. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass man die Verkehrsströme, wenn die sowieso autonom fahren und die ganzen Daten schicken, dann die viel, viel effizienter lenken kann und steuern kann und man natürlich auch nicht mehr so große Autos braucht und es keine überflüssigen Fahrten gibt und dass dann sogar Entwicklungen denkbar sind, dass es Unmöglich wird aufgrund des autonomen Fahrens, dass man einen Fahrradfahrer über den Haufen fährt, weil der selber wiederum Signale sendet und das Auto dann gezwungenermaßen Abstand hält. Das klingt noch sehr futuristisch, ist es aber gar nicht mehr. In ein paar Jahren könnte das schon kommen.
0: Wie haben Sie das erlebt, Ja, diese autonom fahrenden Autos, die da eben schon in der Megacity unterwegs sind und nicht auf dem ja, freien Land? Wie ist das, wenn so ein Auto ohne Fahrer an einem vorbeifährt?
1: Ja, das ist natürlich schon skurril und noch skurriler ist, wenn man drin sitzt. Und man braucht also im, im Grunde seine ganze verstandesmäßige Kraft, um zu sagen, dieser Roboter, dieser Computer fährt viel sicherer als jeder Mensch, weil er viel schneller reagieren kann, weil er nicht müde wird, weil er nicht böse wird, weil er nicht abgelenkt ist, sondern sich im Grunde viel schneller auf die Herausforderungen im Straßenverkehr konzentrieren kann. Und diese Autos lernen ja auch, also die erlernen, aus den Erfahrungen der anderen Autos auf Situationen zu reagieren. Das heißt, je mehr Autos unterwegs sind, desto sicherer wird das Fahren und desto unwahrscheinlicher wird es, dass es äh, zu Unfällen kommt oder auch, dass äh, Fußgänger überfahren werden, ist dann äh, immer sch äh, schwieriger vorstellbar, weil der Computer gar nicht anders kann, als anzuhalten, während unter Umständen der Autofahrer gerade woanders hinguckt oder an seinem Handy ist.
0: Also da ist man deutlich weiter als bei uns, wenn man äh, auf dieses Thema blickt. Und offenbar auch ja, mutiger, sich zu trauen, das einfach auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der, der Mut und die Neugier, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und ich denke, wir müssen auch wieder lernen, mutiger zu werden und experimentierfreudiger. Ja, vielleicht sogar spielerischer, dass man Sachen ausprobieren und sagen, wie können wir das für uns nutzen? Wir haben ja zum Teil auch andere Vorstellungen, wie wir die Technologie nutzen wollen. Und je früher wir uns anschauen, was in diesen Städten wie Xinjiang, es gibt ja auch noch andere, entwickelt wird, desto größer ist die Chance, dass wir das für uns adaptieren können. Was, glaube ich, keine gute Idee ist, zu sagen, ach, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, weil es schon in der Technikgeschichte so ist, dass ich gute Technologien auch gegen großen Widerstand dann doch irgendwie durchsetzen. Es gab also im 19. Jahrhundert in England gab es den Red Flag Act. Da musste vor jedes fahrende neue Auto musste ein, ein Mensch laufen mit einer roten Flagge, um die anderen äh, Menschen vor diesem Auto zu warnen. Das gab es 30 Jahre lang. Aber das hat natürlich den Aufstieg des Autos nicht verhindern können. Die Kutschenindustrie war, war einstweilen ganz froh darüber. Aber diese Technologie hat sich im Grunde dann durchgesetzt und man hat dann was viel Sinnvolleres gemacht. Man hat die Schwächen des Autos erkannt und die versucht zu, sozusagen zu verbessern, einzufangen durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, durch Airbags, durch Stoßdämpfer und was auch immer da kam im, im Laufe der Entwicklung. Und ich glaube, so müssen wir das jetzt auch machen mit diesen neuen Entwicklungen, die eben jetzt plötzlich aus Asien kommen, aus einem Land, das viele hundert Jahre lang ja wirtschaftlich und auch von der Forschung und von den Innovationen her sehr fortschrittlich war. Die hatten dann 150 Jahre Pleiten, Pech und Pannen, weil sie eben die industrielle Revolution unterschätzt haben, die am anderen Ende der Welt stattfand. Und die chinesische Regierung, der chinesische Kaiserhof sich damals gedacht hat, naja, was können die Europäer da, die Engländer? auf dieser verregneten, steinigen Insel schon groß erfinden. Und dann haben sie mal eben die industrielle Revolution verpasst. Und das hat das Land in eine große, große Krise gestürzt, von der es sich eigentlich jetzt erst wieder erholt und zu einer Art Normalität der Innovation zurückkehrt. Und daraus sollten wir lernen. Das sollte uns nicht passieren. Also wir müssen, ob wir das gut finden oder nicht, in jedem Fall genau hingucken, was da neuen Innovationen und Technologien kommt und dann eben überlegen, wie wir sie in unser Leben mit einbauen können.
0: Wir haben eben schon angesprochen, das Thema Mobilität. Auch hier ist Shenzhen schon in der Zukunft angekommen. Sie haben gesagt, ja, es ist die Hauptstadt der E-Mobilität und das Mekka der neuen Mobilität. Wie ähm, sieht es aus auf den Straßen in Sachen E-Mobilität? Was kann man da erleben? Viele E-Taxis und E-Busse sind dort unterwegs.
1: Ja, aber auch schon viele E-Privatfahrzeuge, weil es ja so ist, dass äh, die chinesische Regierung die Autohersteller gezwungen hat, einen wachsenden Anteil ihrer Autos nicht mehr mit normalen Verbrennungsmotoren herzustellen, sondern eben mit batteriegetriebenen E-Autos. Und dadurch hat eigentlich die chinesische Regierung, man kann im Grunde sagen, erstmals eine globale Bewegung angeschoben. Weil die deutschen Autohersteller gesagt haben, hm, wir haben gerade so einen tollen Diesel entworfen, den wollen wir jetzt noch ein paar Jahre fahren, die Entwicklung war so teuer. Und dann kamen die Chinesen und haben gesagt, liebe Daimlers, BMWs, Audis, VW, wenn ihr in China produzieren wollt, müsst ihr einen bestimmten Anteil an E-Autos produzieren. Und dann haben die Hersteller gesagt, naja, wenn wir das eh machen müssen, dann machen wir das auch für Deutschland und dann ist auch in Deutschland jetzt eine e autowelle gerade angestoßen worden und ähm, die Zahl der zugelassenen E-Autos ähm, wird immer größer. Aber in China sind die schon viel weiter und das hat dazu geführt, dass sie in zwei zentralen Technologiebereichen des neuen Autos jetzt sogar weltführend sind. Also nicht mehr die Deutschen wie all die Jahrzehnte, sondern, dazu muss man kurz erklären, wie sich das Auto geändert hat. Früher war das, das Zentrale des Autos war im Grunde der Motor. Und so einen guten Motor, wie wir ihn in Deutschland bauen, haben die Chinesen nie hingekriegt. Jetzt wird der Motor nicht mehr so wichtig, sondern jetzt geht es ähm, um kleine Elektromotoren. Die spielen aber keine so große Rolle mehr, sondern es gibt eigentlich drei Komponenten, die das neue Auto ausmachen. Das ist die Batterie, das ist die Vernetzung und das ist das Design. Das sind die neuen Stärken des neuen Autos. Und in zwei dieser Bereichen, was die Vernetzung betrifft, aber auch was die Batterien betrifft, ist China inzwischen weltführend. Beim Design sind wir eigentlich noch ziemlich gut im Westen, vor allem in Europa. Aber Designer kann man sich kaufen. Und das ist auch passiert. Zum Beispiel der ehemalige Chefdesigner von Audi, der den Q7 entwickelt hat, der arbeitet heute. Für den äh, größten e auto in Shenzhen, einer der größten in China, BYD,
0: und entwickelt dort die Autos. Sie beschreiben das ja auch bei dem Thema Wohnen, aber jetzt auch bei dem Thema Auto und Mobilität. Was macht denn China und so eine Stadt wie Shenzhen für Deutsche spannend, dass Sie sagen, wir gehen da hin und ja, beteiligen uns quasi an dem, was da entsteht oder wollen teilhaben?
1: Naja, für so einen Designer ist es natürlich eine große Herausforderung, wenn er praktisch von Null auf eine ganze Palette neuer Autos entwickeln kann und nicht in die ganzen Zwänge eingebunden ist, die entstehen, wenn ein Autohersteller schon sehr, sehr viele Jahrzehnte auf dem Markt ist. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Man kann viel spielerischer sein. Man kann viel mehr neue Sachen ausprobieren. Die Entwicklungszyklen sind viel schneller. Und ähm, das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, die ähm, Leute, die neugierig sind, die was Neues machen wollen und vielleicht auch schon sehr viel erlebt haben und sehr viel gemacht haben und bei denen die Auswahl jetzt für ganz neue Sachen gar nicht mehr so groß ist, die sagen dann natürlich, hm, das ist aber toll, da gehe ich nach Xinjiang und dann gucke ich mal, was da rauskommt. Und das betrifft natürlich nicht nur ähm, Designer, sondern das betrifft auch Entwickler, Forscher, das betrifft auch Start-up-Unternehmer, die sagen... Ich kriege einfach mein Produkt viel, viel schneller entwickelt und marktreif, als das in, in Europa der Fall ist und wahrscheinlich sogar schneller, als das in Amerika der Fall ist. Und hinzu kommt, dass in Amerika und in China sehr, sehr viel mehr Geld für start ausgegeben wird, nämlich so 100 Milliarden pro Jahr. In Europa ist das nur ein Bruchteil. Und man braucht natürlich schon viel Geld und ein, auch eine sozusagen Mentalität, dass man Fehler machen kann, aus den Fehlern lernt und dann weitermacht. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man start macht, weil unter Umständen braucht man zwei, drei Anläufe. Und wenn dann so eine Mentalität herrscht, naja, der ist ja pleite gegangen, der hat das nicht hingekriegt, dann ist es natürlich viel schwieriger, als wenn man sagt, ja, das hat nicht geklappt, aber wir wissen warum und jetzt machen wir es besser. Ist das
0: auch der Grund, warum man ja in Sachen Innovation in Shenzhen so erfolgreich ist, dass man ja diese, diese Fehlerquote oder das Fehlermachen zulässt und einrechnet?
1: Ja, weil man auch unter großem Entwicklungsdruck ist, hat man natürlich auch mehr Spielräume. Man sagt im Grunde, okay, wir müssen von ganz verschiedenen Anfängen aus uns in eine Richtung entwickeln. Und man weiß unter Umständen gar nicht, wo man rauskommt, welches ist die beste Batterie. Welche Kombination aus Kameras und Radarsystemen ist, am Auto, ist beim autonomen Fahren am besten? Das weiß man am Anfang nicht und der Staat ist da so aufgestellt, dass er diese Forschungskluster schafft, also Forschungszentren aufbaut, sie mit Geld ausstattet, mit Geräten, äh, mit Menschen, aber diese Forschungszentren dann relativ frei untereinander im Wettbewerb stehen. Weil der Staat hat natürlich verstanden, dass selber kann er sich das nicht ausdenken, sondern so etwas kann nur im Wettbewerb entstehen. Und wenn es dann eben ein paar Cluster gibt oder ein paar Firmen, die man losschickt, im Fall von Huawei, also 5G-Telekommunikation, war es eben so, dass da vor 20, 25 Jahren vier Firmen gestartet sind. Die waren alle unterschiedlich aufgestellt und am Ende sind zwei durchgekommen. ZTE, die sind nicht so bekannt und huawei ist im Grunde jetzt das erste chinesische Weltunternehmen mit ähm, einem Namen, den dann in der Welt doch sehr viele Menschen kennen. Und das hat eben damit zu tun, dass man diese sozusagen Freiräume schafft, um sicherzustellen, dass man innovativ ist. Und interessant ist, das ist auch ein bisschen ein Trauma, ein geschichtliches Trauma. Man will auf keinen Fall wieder einen Innovationsschub verpassen. Und deswegen ist der Staat so dahinter und sind die Politiker so wach, weil die haben alle diese große Niederlage Chinas erlebt, als die plötzlich von den Engländern, Franzosen und Amerikanern überholt wurden und ja zum Teil auch kolonialisiert wurden an der Küste und ihre Autonomie verloren haben. Und aus dieser Angst macht man vielleicht sogar ein bisschen mehr, als es nötig wäre, um diese Innovationen herzustellen. Aber das führt eben dazu, dass es jetzt auch viel schneller gegangen ist, als zum Beispiel ich das erwartet hatte. Es war für mich eine große Überraschung, wie schnell China dann aus der Phase Fabrik der Welt, also man kann alles herstellen, was einem die Westler so entwickelt haben, in die Phase jetzt geht, dass man selber Produkte entwickelt und die auch stärker auf die eigenen Märkte anpasst.
0: Herr Siren zu Shenzhen gehört aber ja neben all dieser Innovationskraft und dieser positiven Entwicklung auch die Überwachung durch Kameras und künstliche Intelligenz. Die Stadt, schreiben Sie, ist das Zentrum der Sprach- und Gesichtserkennung. Welche ähm, ja, Rolle spielt die Überwachung in der Megacity und im Alltag der Menschen?
1: Ja, sie spielt eine große Rolle und eben auch eine, ich sage mal zumindest aus unserer westlichen Sicht, eine verstörende Rolle weil es eben so zweischneidig ist. Auf der einen Seite kann man mit Überwachung den Verkehr besser steuern, man kann die Menschen in den U-Bahnen besser steuern, man kann dafür sorgen, dass eine Stadt reibungsloser läuft. Auf der anderen Seite kann man auch die Menschen überwachen. Also man weiß auch, wohin sie gehen. Und in Xinjiang gibt es außerhalb der Wohnung kaum noch einen Platz, wo man äh, nicht in einem ganzen Uh, Rudel von Kameras sich bewegt und diese Kameras sind auch miteinander vernetzt und das kann man natürlich auch nutzen und das passiert auch, um politisch unliebsame Menschen zu verfolgen, dafür zu sorgen, dass sie nicht in der Art und Weise politisch aktiv sind, wie das die kommunistische Partei nicht will.
0: Also was nehmen die um? Na,
1: Die Kamera kann praktisch aufzeichnen, wenn ich mich äh, lückenlos aufzeichne, wenn ich mich in Shenzhen durch die Stadt bewege. Die sieht auch, wen ich treffe, wenn ich Leute treffen soll, die ich nicht treffen soll aus politischen Gründen. Die sieht, mit wem ich rede. Also das ist sozusagen schon ein ziemlich lückenloser Überwachungsstaat jetzt außerhalb der Wohnung. Innerhalb der Wohnung ist es noch ein bisschen anders, aber das ist sozusagen schon Realität. Und das macht den Umgang mit diesen Technologien für uns auch so schwierig, weil man eben mit den großen Vorteilen, das ist aber bei aller Technologie so, immer auch die Nachteile bekommt. Autos fahren Menschen um. Es gibt äh, 30.000 Verkehrstote im Jahr äh, durch Autos. Nur bei dieser Überwachung ist es eben noch, ich sage mal, gruseliger, noch verstörender, weil es einen sofort an Orwell erinnert. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen, und vielleicht auch unsere Vorstellung, unsere Wertvorstellung von Datenschutz, von dem Umgang mit solchen Daten durchaus in die, in die Entwicklung und in die Diskussion in China einbringen. Das klingt jetzt erstmal sehr aussichtslos. Was sollen wir ausrichten gegenüber dieser sehr mächtigen kommunistischen Partei, dieser Diktatur? Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen natürlich auch langsam so ein Gefühl für Datenschutz entwickeln, so wie sie ein Gefühl für Umweltschutz entwickelt haben, das habe ich eigentlich sehr eindrücklich erlebt, als ich nach China kam, Mitte der 90er Jahre, da hat sich niemand für Umweltschutz interessiert. Jeder hat seinen Dreck hinter das Haus in den nächsten See gekippt und das hat sich heute dramatisch verändert, weil die neue Mittelschicht natürlich auch in einer sauberen Umwelt leben will. Und die haben die Regierung dann gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Und heute ist die Luft in Peking viel, viel besser als noch vor fünf, sechs Jahren. Etwas Ähnliches wird wahrscheinlich auch beim Datenschutz entstehen. Und die ersten leisen Überlegungen sieht man schon daran, dass die Chinesen jetzt in, in China, und das haben sie zuerst in Shenzhen ausprobiert, das europäische Datenschutzgesetz fast wörtlich übernommen haben. Sie setzen es natürlich noch nicht ganz so um, wie wir uns das wünschen. Aber wir sehen, das geht schon in die richtige Richtung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht so machen, wie wir das bei den amerikanischen Innovationen gemacht haben, bei Facebook, bei Google, bei Amazon. Die, von denen haben wir uns einfach überrollen lassen. Da haben wir gar nichts gemacht. Da haben wir uns gar nicht überlegt, wollen wir, das, wollen wir die Art und Weise, wie die mit unseren Daten umgehen, und erst als sie dann sozusagen ihre Tentakel schon ausgestreckt hatten und sich tief verankert hatten in Europa, in Europa haben wir angefangen, uns über Spielregeln zu unterhalten. Das sollten wir jetzt nicht machen, sondern wir sollten ganz früh nach China schauen und sicherstellen, dass solche Entwicklungen wie 5G, wie autonomes Fahren, dass die unseren Wertvorstellungen entsprechen. Also falsch ist, diese Technologien zu verhindern. Das geht nicht. Das hat ja Donald Trump versucht, aber dass wir uns damit beschäftigen und die adaptieren, das kann sehr gut funktionieren. Was wir nur sehr langsam ändern werden, ist, ist sozusagen China selber. Also das wird, das wird natürlich in viel größerem Maße ein Überwachungsstaat sein und bleiben, als wir uns das wünschen. Aber da gibt es auch in Europa unterschiedliche Vorstellungen. Unter den zehn Städten mit den meisten Kameras sind neun chinesische und eine europäische und die heißt London. Das heißt, die Engländer haben aufgrund ihrer historischen Erfahrungen mit dem Terrorismus ein viel größeres Bedürfnis nach Sicherheit, nach Überwachung, als wir das in Deutschland haben, wo wir eben Erfahrungen gemacht haben mit dem Missbrauch von Daten im Dritten Reich, aber auch in der DDR. Und so suchen sich die Leute aufgrund ihrer historischen Erfahrungen eben andere Schwerpunkte aus, selbst in Europa und zwischen Asien. Und Europa ist das natürlich dann nochmal extremer. Das heißt, viel dessen, was an Überwachung passiert in China, passiert durchaus mit dem Einverständnis der Bevölkerung, weil man eben Sicherheit möchte, weil man einfacher aneinander vorbeikommen möchte und weil man das Chaos der Revolutionszeit und das Chaos der Kulturrevolution, manche haben es noch wirklich selbst erlebt oder sie erkennen es aus Erzählungen. Und das ist etwas, was man nicht mehr möchte.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da eine gewisse Offenheit der Menschen oder wie gehen die Menschen ja mit dieser Überwachung um, wenn man die Wohnung verlässt und nicht mal unbeobachtet sein kann?
1: Na, Es ist für, für die Menschen in Shenzhen viel selbstverständlicher leider. Und ich finde, da ist auch unsere Rolle wichtig, dass wir mit denen darüber diskutieren, aber nicht von oben herab, nicht arrogant, nicht von einer Perspektive, wo wir sagen, naja, ihr, ihr dummen Chinesen, ihr versteht das gar nicht, ihr lasst euch über den Tisch ziehen sondern dass man durchaus auf Augenhöhe diskutiert und sagt, ja, wir verstehen euer Sicherheitsbedürfnis. Ihr lebt in einem Land mit 1,41 Milliarden Menschen. Aber schaut mal, das sind die Nachteile. Ihr wisst nicht genau, was mit euren Daten passiert. Ihr ähm, habt keinen Überblick, es ist nicht transparent. Und vielleicht könnt ihr da auch was von uns lernen, von unseren Erfahrungen, die aus einer anderen Richtung herkommen, aber die vielleicht für euch ganz spannend sind.
0: Wenn die Führung des Landes dann das auch zulässt. ja.
1: Naja, die Führung des Landes lässt es natürlich immer dann zu, wenn ein großer Teil der Bevölkerung das will. Dann muss sie nachgeben. Das ist ja klar. Das war beim Umweltschutz auch so. Da war in der Politik erst einmal die Ansicht, warum sollen wir unser schönes Wachstum durch Umweltschutz bremsen? Das hat sich dramatisch geändert. Es geht vielleicht nicht so schnell, wie wir das wünschen. Oder ich würde sogar sagen, es geht sicher nicht so schnell, wie, wie wir uns das wünschen. Aber das macht den Dialog umso wichtiger, weil wir hängen einfach zusammen. Ähm, die Vorstellung, die es im vergangenen Jahr gab, dass man sich auseinanderkoppelt wieder, dass jeder wieder seins macht, dies hat sich inzwischen als völlig illusorisch herausgestellt. Das würde für uns bedeuten, wenn wir sagen, wir wollen nichts mit China zu tun haben, dass unser Smartphone und unsere Jeans und nicht nur die chinesischen Smartphones, sondern auch das iPhone, würden doppelt dreimal so teuer werden. Volkswagen verkauft 40 Prozent seiner Autos nach China. Die könnten kaum überleben, wenn dieser Markt wegfällt. Das heißt, die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, die gibt es nur in einzelnen, partiellen Bereichen, aber generell ist die Tendenz so, dass wir immer enger zusammenwachsen. Und deswegen müssen wir uns auch immer mehr miteinander beschäftigen und auch lernen, die Welt aus den unterschiedlichen Perspektiven anzusehen.
0: Unterschätzen wir da auch ein Stück weit ja, wie groß der Einfluss und die Macht Chinas auch schon auf unser Leben heute ist? Ja, das glaube ich schon.
1: Also China ist halt weit weg, aber praktisch alle Produkte die wir so im täglichen Leben benutzen, kommen aus China oder aus Nachbarländern von China und werden in Zusammenarbeit mit China hergestellt. Das hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer preiswertere und trotzdem hochqualitative Produkte kaufen konnten. Also wir hatten am Ende im Grunde mehr Geld in der Tasche. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt auch ein bisschen von diesen Ländern abhängig sind und wahrscheinlich auch noch abhängiger werden. Und deswegen müssen wir jetzt das Beste daraus machen und den Dialog suchen und unsere Wertvorstellungen offen vertreten. Und dazu ist es eben wichtig, wenn Innovationen entstehen, deren Bedeutung sofort zu erkennen und dann zu sagen, ja, liebe Freunde in Shenzhen, wir finden das super, aber wir haben ganz andere Erfahrungen gemacht oder wir haben ganz andere Vorstellungen oder wir wollen bei 5G sicherstellen, dass da nicht irgendjemand Daten abzweigt, die nicht für denjenigen bestimmt sind, sei es nun Staaten oder sind es Firmen. Und je früher wir das machen, desto besser ist es.
0: Die Überwachung, die Sie angesprochen haben, da fragt man sich ja, wie das zusammenpasst, auch mit der Innovation und all dem Neuen und ja auch den Freiheiten, die es auch zum Beispiel in der Subkultur gibt, in Shenzhen, die Sie beschreiben. Wie passt das mit den Überwachungen zusammen?
1: Naja, das ist am Ende ganz einfach erklärt oder es ist ein sehr kompliziertes Thema, aber man kann es ganz einfach zusammenfassen. Man kann in China machen, was man will, solange man nicht die Interessen Chinas Gesamt Chinas sozusagen stört. Und was die Interessen Chinas sind, das entscheidet die kommunistische Partei, die allerdings auch wiederum von der Bevölkerung unter Druck gesetzt wird. Und sozusagen in diesen Strukturen entsteht dann auf der einen Seite starke Kontrolle und Überwachung, auf der anderen Seite entsteht Innovation. Und Oft ist es so, dass äh, jemand, der politisch aktiv ist und zum Beispiel dafür kämpft, dass äh, Hongkong nun endlich demokratisch wird, dass der unter Umständen die Technologie als Verfolgungstechnologie empfindet und ein anderer, wenn man jetzt zum Beispiel bei Spracherkennung sich anschaut, für den äh, ist diese Technologie eine große Erleichterung in der Kommunikation mit anderen Menschen. Und es ist aber und das ist das Schwierige für uns. Es ist immer beides. Es ist immer Ying und Yang sozusagen. Es, ist immer, es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Man kann das nicht trennen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass China einmal mit weniger Überwachung auskommen kann. Aber äh, ich glaube, man muss realistisch sein, dass es noch sehr lange diese Parallele geben wird von politischer Überwachung und äh, Zensur und einem verstörenden Umgang mit Minderheiten in Xinjiang bzw. mit der Protestbewegung in Hongkong und gleichzeitig diesen großen Innovationsschüben. Und wir müssen halt gucken, dass wir sozusagen von den, von den Innovationen, die nützlich für uns sind, möglichst viel kriegen und von den Nachteilen möglichst viel fern von uns halten.
0: Was sind sonst die Schattenseiten in einer Stadt wie Shenzhen, die so schnell gewachsen ist und ähm, ja auch ähm, sich so stark entwickelt hat? Wer ist da auf der Strecke geblieben?
1: Naja, auf der Strecke geblieben sind natürlich die Menschen in den alten Vierteln. Also, es gab, also alte Viertel heißt dann ähm, nicht frühes 20. Jahrhundert, sondern 90er Jahre ja, des vergangenen Jahrhunderts. Da hat sich eine Subkultur entwickelt. Aber das Problem ist natürlich, wenn die Stadt so schnell wächst, reichen diese sechsstöckigen Häuser nicht und man musste sehr schnell diese Häuser wegreißen und Hochhäuser hinbauen. Und traditionell ist es in China so, dass die Hausbesitzer entschädigt werden, aber die Mieter haben praktisch keine Rechte. Die werden auf die Straße gesetzt und das ist insofern sehr tragisch, als dass daran auch die Schule hängt. Also wenn man in einem bestimmten Viertel wohnt, hat man Zugang zu einer bestimmten Schule. Wenn man jetzt da rausfliegt und keine Wohnung mehr findet, dann findet man auch keine Schule mehr für die Kinder. Und da gab es ähm, richtig große Proteste, Protestbewegungen, Auseinandersetzungen. Und jetzt hat die Stadtregierung das ein bisschen abgemildert. Insofern, als die Bauunternehmen dafür sorgen müssen, dass die Leute zum Teil umgesiedelt werden, dass sie mit Bussen in eine andere Schule gefahren werden, aber diese kleinen Leute sind durchaus die Verlierer in einer solchen Entwicklung. Und das, was da an politischer Abpufferung gemacht worden ist, steht natürlich in keinem Verhältnis zu den Schicksalen, die diese Menschen, die ich auch ausführlich in dem Buch beschreibe, in einem Kapitel erfahren mussten. Das sind eben Restaurantbesitzer, die haben eine kleine Schneiderei, die haben ein Fischgeschäft und sie sind durchaus ähm, wichtig für die, für die Menschen, die dann in der Entwicklungsindustrie, in der Innovationsindustrie arbeiten. Und gerade für ganz junge Leute, für Studenten, Studierende, die ähm, wohnen natürlich auch in diesen Vierteln. Und ähm, da passiert eben jetzt eine ähnliche Entwicklung, nur viel extremer, wie zum Beispiel in Berlin im Prenzlauer Berg wo dann eben immer mehr hochbezahlte Spezialisten in eine traditionelle Wohngegend einfallen, hätte ich fast gesagt. Man hat es jetzt verstanden in Xinjiang und einige dieser Viertel geschützt. Aber das ist eben eine sehr, sehr schwierige politische Entscheidung für die Regierung, weil man auch nicht alles so lassen kann, wie es ist, weil man dann die Leute nicht unterkriegt, die man aber braucht, damit die Stadt weiter wachsen kann.
0: Sie sind in Saarbrücken geboren. Wie kommt es, Herr Seeren?
1: Naja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe nie in Saarbrücken gewohnt. Meine Eltern sind zwar Saarländer beide, also meine Mutter stammt aus Riegelsberg und mein äh, Vater aus der Nähe von Orscholz an der Saarschleife. Aber zu dieser Zeit haben meine Eltern in Frankreich gewohnt und die wollten nicht, dass ich Franzose werde, also haben sie mich im letzten Moment, meine Mutter war hochschwanger, noch über die Grenze geschafft. Und dann bin ich in, im Rastfuhl-Krankenhaus zur Welt gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gibt es ähm, noch, ja. Gibt es noch. Und das war aber auch dann schon mein Aufenthalt im Saarland. Äh, wir sind dann ein bisschen in Deutschland herumgezogen und ich habe dann später in Konz gewohnt bei Trier und habe dann erst mal in Trier studiert und bin äh, dann über Berlin durch einen Zufall nach China gekommen und bin aber jetzt immer noch, immer immer wieder im Saarland, äh, vor allem auf der Seite von meinem Vater, also in Weiten bei Orscholz, da wohnen doch noch einige Verwandte. Also gibt es
0: noch Verbindungen und äh, wenn Sie in Saarland kommen, äh, gibt es irgendwas, was Sie gerne machen oder unternehmen?
1: Naja, Essen tue ich natürlich im Saarland gerne und den saarländischen Wald, ähm, das ist ja etwas, äh, was man jetzt hier in Peking in der Umgebung nicht so hat, im Norden Chinas dann doch wieder, das ist natürlich auch was. Also diese doch sehr schöne Landschaft ist etwas, was man im Grunde auch erst zu schätzen lernt, wenn
0: man vielleicht länger im Ausland lebt. Und da freue ich mich immer sehr drauf. Ja, ist auch ein wirklicher Schatz der Wald im Saarland, wo man auch wirklich, wo ja. wir froh sind, dass wir den haben. Seit 1994 leben Sie in Peking. Ja, wie sind Sie nach China gekommen? Naja, ich bin,
1: ähm, im, im Grunde war es so, dass meine damalige Freundin einen Job in China bekommen hat. Und dann bin ich einfach mitgegangen. Ich wäre aber auch ähm, nach Bulgarien gegangen oder nichts gegen Bulgarien, aber jetzt mal um ein kleineres Land zu nennen, oder nach Lima in Peru. Das war jetzt nicht so das Entscheidende, sondern sie ist Sinologin gewesen und hat eben den Job da gehabt. Und dann bin ich da hingegangen. Das ging dann auseinander, weil ihr hat es in China nicht gefallen mir aber sehr gut und ich habe sie dann auch ein bisschen aufgezogen. Wie kann man in Sinologie studieren und dann gefällt es einem in China nicht. Aber am Ende war es dann so, sie ist zurückgegangen, ich bin geblieben, auch ein bisschen aus Trotz. Und äh, so kam dann ein Jahr zum anderen und dann war ich irgendwann, ohne dass ich es richtig geplant hatte, China-Spezialist. Und jetzt ist halt die Frage, wo soll ich denn hin? Also, ähm, jetzt nochmal Ungarn-Spezialist oder Brasilien-Spezialist zu werden, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Also, bleibe ich jetzt noch erstmal hier. Und es ist halt ein Land für Neugierige. Das ist eben das Spannende. Es werden hier die großen Fragen diskutiert, die großen neuen Fragen, wie wir die neue Weltordnung gestalten. Zum Beispiel das Thema Essen. Die Chinesen können nicht so viel Fleisch essen pro Kopf wie die Amerikaner. Das ist unmöglich. Dann bricht die Welt zusammen. Also entsteht hier in China gerade, und da ist Xinjiang auch ein Zentrum, eine ganz große Bewegung des fleischlosen Fleisches. Und selbst die amerikanischen Firmen äh Beyond Meat und wie sie alle heißen, sagen eigentlich, können wir dieses Thema nicht in Amerika durchziehen, sondern wenn es erfolgreich sein soll und vor allem wenn es einen Einfluss auf den Klimawandel haben soll, dann muss das in China eingeführt werden und da braucht man auch die Hilfe der chinesischen Regierung, die dann unter Umständen sagt, in allen Staatsbetrieben wird eben ab nächstes Jahr dann zweimal die Woche fleischlos gegessen und das Spannende in China ist und in Shenzhen, dass es eine alte Tradition des fleischlosen Fleisches und Fisches gibt, nämlich aus dem Buddhismus und dort gibt es wie eigentlich Jahrhunderte, Jahrtausende alte Rezepte, die jetzt modernisiert werden und mit moderner Technologie zu Massenprodukten entwickelt werden. Und vielleicht wird ja diese Bewegung mal so etwas wie eine chinesische Softpower, das dann überall in der Welt es hip ist unter der Generation Z oder wie sie danach heißen wird, diese Produkte zu essen und dann eben kein Fleisch mehr zu konsumieren und solche Sachen finde ich halt unglaublich spannend, mich damit zu beschäftigen und zu erleben, wie so eine neue Bewegung entsteht,
0: die dann unter Umständen die Welt verändert. Was interessant ist gerade bei dem Thema Essen, weil Essen für Chinesen ja auch so unheimlich wichtig ist. Die sind immer und überall am Essen und Essen spielt eine große Rolle, wenn es richtig ist.
1: Ja, und das Tolle in Xinjiang, dadurch, dass Xinjiang eine Stadt ist, eine, es ist eine innerchinesische Multikulti-Stadt, also sozusagen mit innerchinesischen Migranten. Man muss ja vorstellen, man muss sich vorstellen, wenn man aus Nordchina kommt, dann ist das so ungefähr so weit, als wenn man aus Ägypten nach Frankfurt fliegt. Und diese ähm, Leute, die aus ganz China kommen, haben natürlich alle ihre Küchen mitgebracht und ihre Essstile und ihre Gerichte, so dass jetzt Shenzhen eigentlich die Stadt in China ist mit der größten Vielfalt an chinesischen Gerichten, an kleinen Restaurants, an Restaurants aus bestimmten Provinzen und Teilen von Provinzen. Und das macht natürlich großen Spaß, da durch die Straßen zu streifen und ähm, sich da ein neues Restaurant nach dem anderen zu suchen. Aber auch da gibt es schon Innovationen, nämlich am Rande von Xinjiang gibt es ein Restaurant, wo nur noch Roboter kochen und servieren. Und zwar alte traditionelle chinesische Gerichte. Die Roboter müssen die bis zu 1000 Mal kochen, bis die Gerichte so sind, wie man sie haben möchte. Und da sind die Chinesen sehr pingelig. Und jetzt kochen die aber immer gleich. Und für uns klingt das erst einmal abschreckend und so ein bisschen steril, wenn da so ein Roboter angefahren kommt und die Bestellung aufnimmt. Aber das Essen, das ist richtig gut. Und der Koch ist auch nie verliebt und die Suppe deswegen nie salzen.
0: Siren, Sie leben ja seit Anfang der 90er, seit 1994 in China, haben Sie uns verraten, haben quasi den Aufstieg ja, des Landes in den vergangenen fast drei Jahrzehnten miterlebt. Wie unterscheidet sich ja das China von 1994, als Sie hingekommen sind, von dem China heute? Wie haben Sie den Aufstieg miterlebt?
1: Ja, das ist ein, eigentlich eine unglaubliche Entwicklung, also die ich mir nicht vorstellen konnte und die sich auch kaum jemand anders so vorstellen konnte. Also man konnte ja noch denken, naja, China die Fabrik der Welt, dass die billig produzieren, made in China, das war noch vorstellbar. Es war auch vorstellbar, dass eine ganze Menge deutsche Autos in China fahren, aber das im Grunde sozusagen die Städte so fortschrittlich werden, dass sie so schnell es so schnell schaffen, eine große Infrastruktur, funktionierende Infrastruktur aufzubauen, mit Straßen, mit ähm, Mobilfunknetzwerk, mit äh, Mülltrennung und den ganzen Dingen, die man so braucht, wenn man moderne, dicht besiedelte Städte hat. Also das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Und heute ist es ja so, dass man praktisch gar keinen Geldbeutel mehr hat, sondern alles mit dem Handy bezahlt mit dem Smartphone. Und jetzt gibt es schon die ersten Restaurants mit Gesichtserkennung. Also da läuft man rein und kann mit seinem guten Gesicht bezahlen. Und die wissen auch schon, was man gerne isst, weil das haben sie alles sozusagen gespeichert. Wieder so ein Fall, wo mir es auf der einen Seite so ein bisschen gruselig wird. Auf der anderen Seite ist das sehr praktisch. Ich muss kein Geld mitnehmen. Die Bedienung, die kommt, die weiß schon, dass ich das und das gerne esse. Das sind eben so Innovationen die sich in, in ganz wenigen Jahren durchgesetzt haben, und zwar ohne, dass die Regierung das groß propagieren musste, sondern einfach, weil es praktisch war. Ähm, wenn man auf den Markt geht heutzutage, auch 80-jährige Rentner, Rentnerinnen, ähm, die haben ihr Smartphone dabei und äh, die kaufen dann zwei Köpfe Kohl und dann halten sie ihr Smartphone an einen QR-Code und dann bimmelt einmal und dann äh, sind die Pakuai, die das kostet, sind dann ähm, bei dem Gemüseverkäufer auf dem Smartphone. Und das sind so Dinge, die eben das Leben hier so interessant machen. Und gleichzeitig kann man eben immer noch in ganz Gegenden äh, reisen, mit unglaublicher Natur. Im Norden sieht es aus wie in Kanada, im Westen, Ningxia, eine wunderschöne Weinregion, wo inzwischen Weine hergestellt werden, die international mit die höchsten Preise bekommen. Im, dann das Himalaya, die großen Wüsten. Das sind alles spektakuläre Landschaften, die tropischen Regionen in Südwestchina, Yunnan mit den Teeplantagen und auch eben noch sehr traditionellen, einfachen, einfach lebenden Menschen. Und diese Vielfalt,
0: und diese Spannweite, die ist, glaube ich, weltweit ziemlich einmalig. Wie geht man aber mit dieser Vielfalt und dieser Spannweite in dem Land um? Möchte man da beides nebeneinander erhalten oder sagt man, ja, das soll sich diese Innovationen sollen sich überall durchsetzen?
1: Naja, also ich bin natürlich als Städter, habe ich natürlich ein gewisses, ich sage mal, romantisches Verhältnis gegenüber abgelegenen chinesischen Dörfern. Die Leute dort... Die wollen natürlich aber auch ein Smartphone haben und auch online bezahlen und haben unter Umständen gar kein Konto und sind jetzt zum ersten Mal global verbunden und können sich online Produkte bestellen. Da kann man natürlich sagen, jetzt kriegen auch die noch die ganzen Kisten geliefert. Aber für deren Leben ist das natürlich eine entscheidende Verbesserung. Oder dass man umsteigt vom Dreirad zum Auto. Da gibt es jetzt ein... Neuen chinesischen Volkswagen, das ist so ein kleiner Viersitzer, der ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. Der kostet umgerechnet 4.500 US-Dollar. Ähm, ist 20 Zentimeter größer als der Smart und ist das erfolgreichste Auto in China, Das unglaublich äh, viele Fahrzeuge werden da verkauft. Und das ist natürlich ähm, empfinden die Menschen in den Dörfern natürlich schon als eine unglaubliche Verbesserung ihrer Lebensqualität. Während ich oder wir aus den Städten es dann schon gerne sehen, wenn sie noch ein bisschen mit dem Pferdekarren oder mit dem alten Dreirad oder mit dem Ochsen und dem Flug durch die Reisfelder ziehen. Aber das wird wahrscheinlich immer weniger werden. Und vielleicht kriegt man es hin, dass man die Dörfer modernisiert, technologisiert, aber die Struktur und die Landschaft dieser Dörfer beibehalten kann. Also im Grunde das, das optische Bild dieser Dörfer, in dem dann ganz moderne Menschen leben. Und das hat ja auch eine, insofern eine wichtige Funktion, als dass es ja in den letzten Jahrzehnten sehr große Wanderbewegungen gab, die mit sehr vielen sozialen Problemen. Und natürlich möchte der Staat, dass die Leute in ihren Regionen bleiben und nicht alle nach Peking, Shanghai und Xinjiang gehen. Und das geht aber nur, wenn die Lebensbedingungen sich verbessern. Und so ist man so ein bisschen hin- und her gerissen. Und ich muss schon sagen, ich bin froh über die vielen großen Naturschutzgebiete. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, in denen dann nicht mehr gebaut werden darf, in denen die Landschaft erhalten wird, in dem die Bauern keine Äcker mehr bestellen, sondern im Grunde dafür sorgen, dass die ursprüngliche Natur so bleibt, wie sie früher einmal war oder ähm, auch noch ist. Ob das aufgeht am Ende, das ist eine der großen Fragen die in, selbst in China wahrscheinlich niemand beantworten kann. Und das große Problem ist das Wasser. Wenn die Wasserqualität nicht schnell besser wird, kann es unter Umständen eines Tages eine große Wasserknappheit geben. Und Wasser kann man nicht mal eben mit dem Tankschiff oder mit der Entsalzungsanlage in den Mengen herstellen. Also das sind durchaus große Probleme, mit denen diese ganz schnelle Entwicklung in China verbunden ist.
0: Man hört ja häufig, dass China eben gerade nicht Rücksicht auf die Umwelt und die Natur nimmt, wenn es um den Wachstum und den Fortschritt geht und dann ja auch stark mit Umweltverschmutzung zu kämpfen hat. Wie passt das dann zusammen mit diesen Naturschutzgebieten? Ist das dann bloß quasi ja so fürs Fotoalbum und im Rest interessiert man sich nicht dafür?
1: Nein, auch das ist wieder so verrückt wie bei, der, bei den Vor- und Nachteilen der Technologie. China ist gleichzeitig der größte Umweltverschmutzer der Welt. Mit 70 Prozent Energiegewinnung Kohle und gleichzeitig einer der größten Umwelttechnologieproduzenten, Weltmarktführer mit, bei Windenergie, bei Wasserenergie, bei Solarenergie, auch bei der Atomkraft. Das heißt, sie versuchen, beides gleichzeitig hinzukriegen. Und es hat jetzt in den letzten Jahren auch schon einen dramatischen Politikwechsel gegeben. Vom quantitativen Wachstum, also rein so groß und so schnell wie möglich wachsen, hin zu einem qualitativen Wachstum. Und Xinjiang ist die erste Stadt der Welt, die so ein qualitatives, nachhaltiges BIP eingeführt hat, wo eben nicht nur das reine Wirtschaftswachstum gemessen wird, sondern auch gemessen wird, ob das ökologisch nachhaltig ist. Das haben sie in diesem Frühjahr gemacht, nachdem sie es fünf, sechs Jahre getestet haben. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, wie das funktioniert. Sie haben das zusammen mit den Vereinten Nationen getestet und äh, entwickelt. Und im besten Fall ist das ein Modell für viele andere Städte.
0: Wir hatten vorhin ja die vielen Ausländer angesprochen, die auch von Scheinschein angezogen werden. Auch viele Deutsche, die da inzwischen arbeiten und sich einbringen in all diese Innovationen. Wird da nicht auch ein Stück weit ja das Wissen abgeschöpft aus dem Ausland? Ja, natürlich. Aber wir schöpfen natürlich umgekehrt auch das Wissen ab.
1: Also das ist äh, heute nicht mehr so, dass man das so einfach trennen kann. Also es gibt ein großes Interesse daran, von uns zu lernen, sage ich mal, vorsichtig. Da wird auch das eine oder andere kopiert, vielleicht auch sogar illegal kopiert, obwohl das nicht mehr so häufig ist wie früher. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch ein Interesse, westliche Forscher in China zu haben und mit denen zusammen etwas zu entwickeln gemeinsam. Und immer mehr in dem Maße, in dem es chinesische Innovationen gibt, sind wir auch darauf angewiesen, uns genau anzugucken, was die Chinesen entwickelt haben. Die Batterietechnologie, die die Chinesen haben und jetzt in Fabriken in Europa bauen, die haben wir so nicht. Das haben wir verschlafen. Das haben wir unterschätzt, weil wir gedacht haben, wir, wir entwickeln Taschenlampen und wenn wir eine Batterie brauchen, kaufen wir die. Und tatsächlich wurde dann die Batterie wichtiger als die Taschenlampe sozusagen. Jetzt bauen die Chinesen Fabriken mit Technologie, die es in Deutschland nicht gibt. Ähm, jetzt könnten die Chinesen ja auch sagen, ähm, wir machen das nicht, die Deutschen klauen uns jetzt die Technologie. Also ich glaube, da muss man etwas entspannter sein, vor allem in einer Welt, in der es eben nicht mehr diese, diese geschlossenen, Computersysteme gibt, sondern in einer Welt, die von Open Source dominiert wird, also von offenen Quellen, also von Softwaresystemen, die für alle zugänglich sind. Das ist ja der große Vorteil von Android im Vergleich zu iOS von Apple. Und in Shenzhen ist eben eine Stadt, die ganz stark von diesem Open Source-Denken geprägt ist. Also jeder kommt an alles ran. Und das hat die Technologie auch so ein bisschen befreit. Und deswegen ist äh, das auch, Jin Jin, auch so ein bisschen für die Technologie, wie, wie Memphis, Tennessee für den Rock'n'Roll war oder für die Musik und die Musik befreit hat. Ähm, und das führt auch dazu, dass man die Frage, wer klaut wem was, unter den jungen 20-Jährigen oder 25-Jährigen sich gar nicht mehr so stellt, sondern alle arbeiten an etwas und am Ende ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Produkten darin, dass sich der eine früher entscheidet, in den Markt zu gehen und der andere später und vielleicht der eine dann ein besseres Marketing macht und ein besseres Massenprodukt hat als der andere. Aber ansonsten wird es alles ständig weiterentwickelt.
0: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, wer wissen will, wie die Zukunft Chinas aussieht, vielleicht sogar der Welt, sollte ja, seinen Blick nach Shenzhen werfen. Was haben wir aus dieser ja, Megacity noch zu erwarten? Mehr Freiheit und Innovation oder doch mehr Kontrolle? Was denken Sie?
1: Naja, wir müssen, wir müssen uns natürlich mehr mit den Innovationen in Freiheit beschäftigen als mit der Kontrolle und müssen vor allem bei den neuen Entwicklungen dafür sorgen, dass das eine wenn es bei uns angewendet, möglichst schwach bleibt und das andere möglichst stark. Was da alles noch kommen wird, das weiß ich auch nicht. Wie wird nach 5G, wie wird 6G aussehen? Jetzt ist gerade das in Shenzhen, das, das faltbare Smartphone erfunden worden. Es gibt hauchdünne, papierartige Bildschirme, durch die man durchgucken kann und trotzdem läuft darauf ein Film. Das weiß ich nicht, wo es hingeht. Was ich aber weiß, dass wir nun nicht mehr nur nach Silicon Valley schauen, da wird ja auch immer noch ein bisschen was entwickelt, sondern dass wir eben auch nach Xinjiang schauen müssen und vor allem, dass wir uns selber wieder mehr anstrengen müssen, selbst innovativ zu werden, dass wir mehr Start-ups brauchen, eine Start-up-Kultur, den Spaß an der Entwicklung, die Herausforderungen, und nicht so die Lustlosigkeit, wenn es um eine neue Technologie geht. Ich glaube, die führt dazu, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, dann haben wir die Möglichkeit, die neue Weltordnung noch mitzugestalten. Wenn wir wirtschaftlich zurückfallen und keine Rolle spielen, dann werden wir da nicht mehr am Tisch sitzen, weil sich niemand für uns interessiert. Und dann wird Europa... Ja, vielleicht eine Art Freizeitpark, so wie manches Tal in Österreich sozusagen nur noch davon lebt, dass man die Touristen versorgt. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir mitbestimmen wollen politisch, da hat man früher Armeen gebraucht. Heute braucht man Technologie, Innovationskraft und eine gewisse wirtschaftliche Stärke und auch ein entsprechendes Ansehen in der Welt. Und da das haben wir mit dem deutschen Mittelstand noch. Die Chinesen schauen uns mit großen Augen an, und wollen immer noch das Geheimnis des deutschen Mittelstands herausfinden. Und da sind wir auch noch stark. Wir dürfen es jetzt nur nicht schleifen lassen. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und uns einig werden in Europa, was wir wollen. Und dann müssen wir loslegen und diesen Entwicklungsweg, den die Welt nun mal geht, mitgehen. Und vielleicht dann eben sogar Alternativen entwickeln, die nachhaltiger sind. Alternativen, die größere Lebensqualität ausstrahlen als das, was ähm, vielleicht dann auch von einem technokratischen
0: Teil von Xinjiang kommt. Viele schauen ja mit, mit Sorge auch ähm, auf China. Aus Ihrer Sicht zu Recht, muss man vor China Angst haben?
1: Na, Angst ist ein schlechter Ratgeber, Sorge schon oder ich würde es eher sagen, Wachsamkeit. Die haben natürlich andere Vorstellungen von einem politischen System, Vorstellungen, die wir nicht teilen. Und da müssen wir schon ähm, unsere Vorstellungen gegenhalten. Aber eben das geht nur im Dialog. Es geht nicht mit Ausgrenzen, mit Bestrafen, Beschimpfen, mit Konfrontation. Dazu ist China viel zu groß und zu wichtig. Angst ist aber kein guter Ratgeber, weil Angst normalerweise lähmt. Und das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, sondern wir müssen uns viel genauer als früher schauen, wo sind denn unsere Nischen? Was haben wir denn an Qualitätsdingen, an Qualitätsentwicklungen in unserer Gesellschaft hervorgebracht, die durchaus auch eine Rolle spielen könnten. Wie kann man innovativ sein und vielleicht doch entschleunigt leben? Wie kann man in einem vernünftigen Verhältnis zwischen Konsum und ähm, Umweltschutz leben? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns vielleicht schon länger beschäftigen als die Chinesen und wo wir Sinnvolles beitragen können. Und ähm, das ist eigentlich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, neugierig zu machen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem auch unsere Kinder neugierig werden zu lassen und ihnen erklären, vor welchen großen Herausforderungen die Welt steht und dass diese großen Herausforderungen wie der Klimawandel eben nur mit, gemeinsam mit so großen Ländern wie China bewältigt werden können. Und deswegen müssen wir versuchen, die Chinesen zu überzeugen, den Weg, den wir für richtig halten, mitzugehen. Und das können wir natürlich nur auch nur machen, wenn wir ein bisschen was von denen übernehmen.
0: Zum Schluss vielleicht, glauben Sie, ja, die Welt wird in Zukunft chinesischer werden? Ja, natürlich wird die Welt chinesischer werden,
1: weil China eine viel größere Rolle spielen wird. Sicherlich werden wir vielleicht nicht alle mit Stäbchen essen oder nicht alle Chinesisch lernen müssen, weil es vielleicht auch dann in 10, 12, 15 Jahren chinesische Entwicklungen gibt, Übersetzungsprogramme, die so gut sind, dass das nicht mehr nötig ist. Aber natürlich ist die Welt mit dem Aufstieg der Weltmacht Amerika amerikanischer geworden. Und davor hieß die Weltmacht das British Empire, da ist die Weltmacht britischer geworden. Das ist völlig klar. Und das ist alles noch gar nicht so lange her. Heute vor 100 Jahren hat das britische Empire noch ein Viertel der Welt regiert? Dann mussten sie ihre Macht an Amerika abgeben und jetzt muss Amerika einen Teil seiner Macht an China abgeben. Und das führt natürlich dazu, dass die Welt chinesischer wird. Aber das klingt so ein bisschen abschreckend, so ein bisschen macht so ein bisschen Angst. Ich würde es anders formulieren: Die Welt wird vielfältiger, vielseitiger und das ist gut so.
0: Herr Sieren, vielen Dank, Ja, dass Sie uns heute Abend mit nach China, nach Shenzhen und vor allen Dingen auch ein Stück weit in die Zukunft mitgenommen haben. Dank für das Gespräch, Herr Sieren. Sehr gerne. Aus dem Leben. Der SR3 Talk
1: am Dienstagabend
0: ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.